0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Ja, da sind wir wieder heute nicht mit Klaus-Jürgen Strupp, Struppi, unserem Stadionsprecher, sondern mit dem Mann, der beim FC Hansa Rostock vorzeitig unterschrieben hat. Mit dem Cheftrainer, mit Jens Hertel. Hallo, Hertel. Hallo. Herr Hertel, Sie haben jetzt äh, vorzeitig unterschrieben.
1: Herrn aufs Herz, wie lange mussten Sie denn überlegen, da zu unterschreiben? Naja gut, das ist schon immer eine Sache, die wohl überlegt sein sollte. Man sollte sich dann schon sicher sein in den Dingen, die man dann tut. Aber ganz so lange hat es nicht gedauert. Es ist ein toller Verein, ein tolles Umfeld mit guten Entwicklungsmöglichkeiten. Und da versuchen jetzt mit der Mannschaft auch den nächsten Schritt zu gehen. Das ist eine schöne Aufgabe und sehr reizvoll. Ohne Detail zu nennen, aber wie sieht denn so ein Trainervertrag
0: eigentlich aus? Fragen sich viele Fans immer, ist das so ein richtiger Arbeitsvertrag, den Otto Normalverbraucher auch hat?
1: Oder ist das eine Urkunde oder ist das ein Handschlagvertrag? Das ist ja bestimmt auch eine Geschichte, die anwaltlich durchgeguckt wird, oder? Ja, das ist äh, sicherlich auch kein Hexenwerk. Das ist schon ein, ein normaler Arbeitsvertrag, natürlich mit ein paar besonderen Bedingungen, weil er zeitlich äh, befristet ist. Äh, und da gibt es halt immer dann noch ein paar... Sonderbedingungen, die es vielleicht im normalen Arbeitsvertrag äh, nicht gibt. Grundsätzlich äh, schaut da immer mal auch äh, ein Anwalt drüber, aber das sind halt auch Regelverträge. Wie gesagt, da ist jetzt nicht so viel äh, falsch zu machen. Wenn man sich dann nach einer Fußballkarriere
0: entscheidet, Trainer zu werden, weiß man natürlich auch, dass ist ja so ein Art Zigeunerleben. Man kann Glück haben, dass man vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht auch zehn Jahre irgendwo ist, aber oft sind die Zeiten kürzer. Ist das eigentlich im Kopf eines jungen Trainers, solche Geschichte, dass man weiß, man ist äh, vielleicht auch mal
1: deutschlandweit oder europaweit unterwegs? Ja gut, das ist ja jetzt schon eine Geschichte, die schon bei mir eine Weile her ist. Ich musste mich 2007 entscheiden, ob ich das nebenberuflich weitermache oder ob ich dann tabberuflich als Trainer arbeiten will. Ich habe mich dann dafür entschieden, das hauptberuflich zu machen und äh, zu dem Zeitpunkt musst du natürlich wissen, dass du dann alle Konsequenzen zu tragen hast, die das Trainerleben und eben auch dieses in Anführungsstrichen Zigeunerleben mit sich bringt, dass du äh, die Woche über von der Familie äh, weg sein kannst, äh, dass du äh, eine Wochenendbeziehung führst und äh, relativ wenig Freizeit hast. Gut, ich
0: sag mal, Rostock-Potsdam ist ja nicht nicht ganz so weit, aber trotzdem, Sie haben es gerade angesprochen, da muss man schon auch eine Familie haben, die sagt, ich akzeptiere das, äh, dass du die Woche über nicht da bist. Äh, ist dann dann auch die Zeit, sage ich mal, die Sie mit Ihrer Familie haben, so Weihnachten oder Sommerpause, dann die Zeit, wo Sie vom Fußball komplett abschalten, wo Sie sagen, das ist meine Zeit, da bin ich dann auch nur für meine Familie da?
1: Also ja, so ganz abschalten kann man nie. Also wenn man in Verantwortung ist als Cheftrainer, sind ja in diesen Pausenzeiten auch immer noch ein paar Sachen entweder vorzubereiten, danach steht immer ein intensives Training an, der Kader könnte sich verändern. Also so richtig, dass man sagt, das, das schafft man vielleicht für ein paar Tage, aber grundsätzlich nicht. Aber in dieser Zeit äh, muss man dann schon auch versuchen runterzukommen und ein paar Sachen zurückzugeben, auch wenn das in, in Vollständigkeit ja nie gelingt. Also äh, für meine Frau, okay, da bin ich oft genug da und, äh, und meine Jungs sind jetzt nicht mehr so, dass sie pflegebedürftig sind äh, von ihrem Vater. Aber wer es so ein bisschen zu kurz kommt, ist meine Mutter. Die wird ich schon gerne öfters besuchen, weil die wohnt ja noch ein Stückchen weiter weg äh, im Muldental. Und da ist es dann nicht ganz so einfach, da immer mal noch hinzukommen. Da bin ich halt froh, dass mein Bruder so ein Stück weit sich der Sache angenommen hat und öfters da Zeit mit meiner Mutter verbringt. Aber das äh, kommt dann schon ein Stück weit zu kurz. Sie haben es gerade
0: angesprochen, Muldental äh, liegt ein bisschen weiter südlicher als Rostock. Wie war das eigentlich? Äh, wir sind beide so ein ähnlichen Alter, sage ich mal. War das genauso wie bei mir auch? Haben Sie bei einer kleinen BSG angefangen, Fußball zu spielen und dann hat sich das so stetig äh, gesteigert? oder Wie war das eigentlich? Wie sind Sie zum Fußball gekommen? Wann haben Sie angefangen? Wie lief das eigentlich?
1: Ja, also da ist man so ein typisches DDR-Kind natürlich gewesen mit äh, all den Dingen, die, wo Sport natürlich groß gefördert worden ist und da äh, auch äh, drüber geschaut worden ist. Also ich habe dann angefangen äh, in Großboden, wo ich aufgewachsen bin. Äh, mein Vater ist damals mal mit auf eine Klassenfahrt gefahren, hat er gesehen, dass, dass ganz paar Jungs dann eben talentiert sind. Er hat selber äh, Fußball gespielt, hat also recht spät erst angefangen und... Äh, hat dann Übungsleiterscheine gemacht und hat dann das Training übernommen äh, von uns. Hat das, also wir haben dann neu angefangen als Kindermannschaft mit den Jungs aus meiner Klasse und äh, die ein Jahr drunter waren oder dann mein Bruder ist noch ein Jahr äh, jünger und haben dann da angefangen Fußball zu spielen. Das war jetzt nicht ganz so unerfolgreich auf Kreisebene, dann gab es ja immer diese Spartakiaden und äh, da haben wir dann auch schon mal eine Medaille geholt und dann wurde das Trainingszentrum in, in Grimma dann natürlich aufmerksam und dann hat man dann den nächsten Schritt gemacht, schon relativ äh, früh, glaube ich, mit zehn bin ich dann halt von Großboden nach Grimma mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder Zug. Und äh, dann ging es halt weiter über die Bezirksauswahl und äh, dann halt mit 13 ist man dann auf dem, bin ich dann delegiert worden zum ersten FC Lok Leipzig, so wie man das damals äh, genannt hat, bin dann auf die KTS da gegangen und dann eigentlich den typischen Werdegang den man dann so hat. Dann hat es nicht ganz gereicht oben äh, bei Lok, das war eine gute Oberliga Mannschaft auch mit vielen jungen Abwehrspielern. Und dann bin ich dann halt nach Böhmen gegangen in die DDR Liga und ja, und dann kam die Wende und dann war es so und so alles ein bisschen schwieriger für uns, aber grundsätzlich für die jungen Spieler war es dann schon auch noch mal äh, eine gute Zeit, dass man dann halt äh, da noch ganz andere Möglichkeiten hatte, als wie man es zu DDR Zeiten hatte. Gibt es da noch Kontakt zu Spielern von Lok Leipzig aus dieser Jugendmannschaft oder Chemie Böhlen beispielsweise? Ja, also mit Uwe Fährle habe ich immer noch eigentlich äh, regelmäßigen Austausch. Äh, der wohnt ja in Markhanstedt und wenn, ich, wenn man da mal in Leipzig ist, dann trifft man sich oder man telefoniert. Also das ist eigentlich der, mit dem ich da noch äh, am meisten zu tun habe. Den kenne ich noch aus Vorwärts-Dessau. Ich habe ja Vorwärts-Dessau gespielt und Uwe hat bei uns auch gespielt. Das war ein Typ gewesen, oder? Also als ja, definitiv. Also ich war ein junger Spieler. Er war ein erfahrener Spieler damals in Böhlen. Da waren die Hierarchien noch ganz andere, als sie jetzt sind, weil die Mannschaften ja sehr lange zusammengespielt haben und da gab es noch eine Reihe anderer Spieler, Frank Baum, Dieter Kühn, Hubert Zuchanke, das waren dann halt so richtig erfahrene ja, Mitte-30er-Spieler und dann viele Junge und das war eine gute Zeit, wir hatten da, es war eine erfolgreiche Zeit und das hat dann schon Spaß gemacht, mit der Mannschaft dann zu spielen und auch zu lernen von solchen Spielern. Auch noch Typen wie Klaus Hafenstein kennengelernt? Ja, ich kenne ihn, aber gespielt habe ich nicht mehr mit ihm. Das war dann oh, schon so. doch ein Tick weit zu alt. sind ja nun Trainer geworden. Wenn man sich als
0: Trainer für einen Verein entscheidet, entscheidet man sich sicherlich. Klar, finanzielles Stimuli spielt eine große Rolle. Natürlich auch die sportliche Aufgabe, die einen reizt. Spielt doch das Umfeld eigentlich eine Rolle? Ist es ein Unterschied, ob man
1: Trainer in Rostock oder in Duisburg oder in Cottbus ist? Ja, grundsätzlich nicht, weil die Arbeit auf dem Platz oder das, was man machen will mit der Mannschaft. Das ist völlig egal, wie das jetzt eigentlich im Umfeld aussieht. Natürlich sind die Infrastrukturbedingungen dann immer anders und dann sollte man sich schon informieren, was man für Möglichkeiten dann hat, äh, ob man dann bereit ist oder man muss immer bereit sein, Kompromisse zu machen, aber irgendwann wird es ja dann auch aufhören und da ist es dann halt immer ein Abwägen. Es ist ja dann auch äh, ja immer, äh, muss man sehen, bestimmte Zeitfenster spielen ja da auch eine Rolle. Hat man einen Vertrag, wenn woanders irgendwo eine Stelle frei wird, wie ist generell die, die aktuelle Erfolgsbilanz als Trainer, ist man interessant für andere Vereine oder nicht, das spielt ja dann schon auch immer eine Rolle, ob man dann irgendwo ins Gespräch kommt oder nicht. Also wie gesagt, ich mache mir da relativ wenig Gedanken, zumal sofern man dann einen, einen Vertrag hat oder einen Job hat, dann hat man genügend zu tun und, und schaut da eigentlich nicht groß, was bei anderen Vereinen passiert. Aber haben Sie denn nicht mal auch Freizeit, wo Sie sagen, ich gehe mal an den Strand oder so, man, der liegt ja direkt vor der Tür hier. Ja, da hilft mir dann meine Frau, wenn die am Wochenende hochkommt, die treibt mich dann schon immer mal raus und sagt, wir müssen auch mal spazieren gehen und äh, dann komme ich raus. Aber so jetzt für mich jetzt alleine, dass ich dann abends irgendwo äh, nochmal rausgehe oder da an den Strand gehe, ist mal eigentlich eher selten. Waren Sie als Kind, als Jugendlicher eigentlich jemand, der oft Ferienlager oder privat auch hier an der Ostsee war? Naja, als Familie waren wir eigentlich nie an der Ostsee, das ist dann erst so im Jugendalter. Dann sind wir hier auch immer als komplette Mannschaft. Äh, hier in Prero, waren wir selten. Und da habe ich dann auch die Ostsee so ein Stück weit lieben gelernt. Sie sind ja als sehr akribischer Trainer einer, der viel Arbeit, der den Gegner liest,
0: bekannt, analysiert. Bleibt da aber eigentlich
1: Zeit für Hobbys? Haben Sie überhaupt Hobbys? Also Hobbys, die zeitintensiv sind, hat man dann natürlich nicht. Also das Einzige, was jetzt auf was ich ungern verzichte, ist Skifahren. Also so ein paar Tage, die dann eben Zeit sind, die will ich dann schon nutzen, weil das macht mir unheimlichen Spaß. Und das waren jetzt auch waren vier gute Tage jetzt in Südtirol. Ja, schönes Wetter, gute Pisten, nette Atmosphäre. Da komme ich dann auch schon runter. Aber so hat man dann eben, ja spazieren gehen. So, das sind so Dinge, die ich dann halt schon noch regelmäßig mit meiner Frau mache. Wenn ich zu Hause bin an dem freien Tag, dann nutzen wir schon noch die Zeit, rauszukommen und mal so ein bisschen durch den Wald zu gehen. Skifahren, schwarze Piste, oder? Ja, eigentlich alles. Also zum Reinkommen dann auch mal eine blaue, eine rote, aber äh, ich habe auch keine Angst vor schwarzen Pisten.
0: Sie haben die Jungs angesprochen. Ist da Fußballtalent vorhanden? Ist da der eine oder der vielleicht auch mal in ihre Fußstapfen treten könnte?
1: Ja, die haben beide gespielt. Der Kleine spielt noch, der studiert jetzt in jena äh, spielt dabei Jena zwitzen in der zweiten und der andere hat aufgehört. Also mit dem Fußball werden die mal kein Geld verdienen. Die müssen zusehen, dass sie ihr Studium gut absolvieren.
0: Nun sind wir wenige Tage vor dem, vor dem Start der Restrückrunde. Ist ja fast noch die ganze Rückrunde gegen Halle. Das ist schon ein sehr entscheidendes Spiel, oder? Das ist eine Mannschaft, die äh, oben mitspielt, die auch sicherlich äh, ambitioniert ist, in die zweite Liga aufzusteigen. Ist das vielleicht auch wieder so ein Gradmesser, wo man sagt,
1: äh, obwohl es natürlich sehr eng ist in dieser Liga, wohin geht die Reise? Ja. Definitiv es ist es ein wichtiges Spiel, du hast die Pause gehabt, wie kommst du dann eben raus, das ist ganz klar, aber es ist halt auch nur eins von 18, also wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, ich verliere das und gewinne den Rest, dann würde ich das sofort unterschreiben, aber klar, also, Halle hat dann hinten raus eine Phase gehabt, wo sie auch Probleme hatten, wo sie ein Stück weit auch nicht mehr den Fußball gespielt haben, den sie am Anfang gespielt haben, wo sie aus meiner Sicht auch die stärkste Mannschaft waren und wir das ja auch mitgegeben bekommen haben, am eigenen Leib dann in Halle, wo es für uns schon schwierig war, gerade auch nach vorne zu spielen. Und sie haben dann schon auch in der zweiten Halbzeit Druck gemacht, aber wenn wir dann halt mit Überzahl das Tor ein bisschen unglücklich bekommen, kurz vor Schluss. Aber All das, was wir jetzt auch schon von ihnen gesehen und gelesen haben, geht, die, geht der Blick bei denen natürlich schon noch weit nach vorn und äh, zurück zu, den, zu denen, was sie stark gemacht hat. Also wir werden hier definitiv eine Mannschaft erleben, die äh, Vollgas gibt, die physisch dann in einem, äh, einem guten Zustand ist und die versucht sofort wieder ähm, der, den Takt aufzunehmen, den sie dann jetzt hinten raus am Ende der Hinrunde ein Stück weit verloren haben. Kommen wir zu Ihrer eigenen Mannschaft. Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung? Also grundsätzlich schon äh, bin ich zufrieden. Also ich glaube, es ist besser, als wir sie im letzten Jahr im Winter hatten. Und auch im Sommer, wo es ein bisschen hier und da mal auch äh, in den Spielen unflüssig war. Und jetzt haben wir natürlich noch zwei Spiele. Wir haben jetzt auch ein paar verletzte äh, die Jungs, die auch wichtig sind. Jetzt Kai Bülow, Nikolas Nartei kommen nicht zurück. Dazu jetzt noch Corbinian Vollmann und Nikom Mladic. Das sind ja schon auch Spieler, die da dann ein Stück weit fehlen. Aber bis jetzt haben wir es in den Testspielen dann trotzdem hinbekommen, das ein Stück weit auch zu kompensieren. Und jetzt sind wir natürlich gespannt auf die zwei Spiele am Freitag und am Sonnabend und hoffen, dass wir da natürlich nochmal den, den nächsten Schritt auch gehen und dann bereit sind für Halle. Einen Namen haben Sie auch ins Spiel gebracht, Jon Verhug, der die Fans so ein bisschen spaltet derzeit, wo Sie gesagt haben, Sie
0: glauben an den, der kommt auch noch. Was macht Sie da so sicher? Weil gerade bei den Fans ist ja sehr, sehr
1: umstritten. Ja, Sicher kann man nicht sein, das ist ganz klar. Man kann natürlich immer bloß sehen, wie sind jetzt die Voraussetzungen. Die sind jetzt ein Stück weit andere, weil er jetzt eine komplette Vorbereitung mitgemacht hat, dadurch physisch auch auf einem anderen Stand ist. Aber am Ende liegt es natürlich an John, da jetzt so diesen nächsten Schritt auch für sich zu machen. Und was für ihn natürlich wichtig wäre, halt endlich zu treffen, auch in einem Punktspiel, um da auch für sich ein bisschen eine Sicherheit zu holen. Aber diese Grundausgangssituation rein physisch ist besser und damit natürlich kommt er auch in mehr Situationen, hat auch im Training mehr Abschlüsse, ohne dass wir jetzt, das muss ich ja sagen, wir sind jetzt nicht auch gänzlich happy oder zufrieden, aber äh, es ist auf jeden Fall ein anderer schon als das so im, im Herbst der Fall ist.
0: Was den Transfermarkt angeht, da ist relativ wenig Bewegung in den Drittligisten, habe ich festgestellt, in den Jahren zuvor. Beim FC Hansa Rostock, Sie haben einen Spieler abgegeben, haben einige
1: verletzt. Ist da noch irgendwie mit irgendwas zu rechnen in diese Richtung? Ja, da kann immer was passieren. Das ist auch ganz normal. Alle wollen sich ein Stück weit verstärken. Es gibt, glaube ich, kein Drittligist seine guten Spieler ab. Das heißt, man guckt dann nach oben oder nach unten. Auch gute Regionalligisten, die aufsteigen wollen, werden keine Spieler abgeben. Eher Mannschaften aus der zweiten Liga. die Jungs gehen jetzt in die Vorbereitung. Jeder denkt da, dass er noch mal auch da irgendwo ein anderes Gesicht zeigen kann. Und dann wird es aber so sein, dass ähm, das nicht alle schaffen und dann kommt dann erst Bewegung in den Markt, wenn oben die Zweitligisten entscheiden, okay, oder den Jungs dann sagen, okay, hier bei uns bekommst du nicht mehr so viel Spielzeit. Wir könnten dich jetzt auch abgeben und wenn die Jungs dann halt spielen wollen, dann wären natürlich die Drittligisten auch wieder interessant. Und von der Seite ist das eigentlich immer so relativ normal, dass es da ein bisschen länger dauert und wir haben das ja in den letzten Jahren so gesehen, am, am Ende wird da noch viel Bewegung reinkommen und das kann bei uns genauso sein. Sind also kein
0: Freund davon zu sagen, lass uns das Geld lieber sparen für den Sommer, um dann nochmal anzugreifen. Sondern wenn man die Chance hat, jetzt jemanden zu
1: bekommen, der einen weiterhilft, dann sollte man auch im Winter zuschlagen. Naja, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, vielleicht schon einen Vorgriff zu nehmen und äh, vielleicht auch selber irgendwo dann sagt, okay, man kann sich jetzt schon verbessern und hat dann eben auch äh, über den Sommer hinaus einen Spieler, mit dem man festplant, dann wäre das schon sinnvoll. Aber wie gesagt, einfach ist es nicht in der Phase.
0: Herzlich bedanke mich, viel Glück für die Restrückrunde und erstmal gegen Halle. Vielen Dank.